Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. God dag alla hockeyälskare. Kul att ni är med oss igen på facebook.com slash eller om ni tittar på viasatspot.se lite senare under den här dagen. Det är dags för podcast och vodcast igen. Ni väljer ju själva om ni vill se det i rörligt format eller om ni vill ha det i ljudformat i iTunes eller iCast. Vi är framme vid avsnitt nummer 164 nu och det börjar ju bli slutspelstiden när vi som bara betraktar kan ta på oss kortärmat och bara sluta oss tillbaka och njuta SM-slutspelet är fram i semifinalen. Kvalet är redan klart. Vi ska gratulera Mora i det avsnittet. Och så ska vi ta upp en hel del kring det som kommer skall i NHL. Vi börjar närma oss nu också för att få fram alla de där 16 lagen som kommer göra upp om världens mäktigaste hockeytitel. Prata om OS blir det ju definitivt också efter beskedet från NHL att de inte släpper sina spelare till Inte OS 2018. Och för att se ihop det här så tar vi in våra experter för dagen som är Håkan Södergren och Erik Granqvist på helt skilda håll. Helt olika länder till och med. Erik i Ängelholm där nere. Ser ut som du är på väg någonstans Erik. Vad hände? Nästan i Danmark är jag. Jag är på väg att göra min andra hole in one i livet. Första var på Vasatorp. Så vi får se om det blir. Jag rapporterar i nästa podd. Eller kanske redan på lördag i NHL-studion om det blev en. Hur bra är du i golf? Jag har ett kirurgiskt närspel. De kallar mig för Mr. Short Game, de som känner mig väl, typ Rickard Wallin och Jonas Gustafsson. För att jag är ganska bra nära. Från 90 meter och in är jag som bäst. Sen är jag ganska kortslående. Så att jag har lite gubbsving och slår ganska kort. Men jag har 7,4 i handikapp tror jag just nu. Oj, då har vi samma handikapp det. Trevligt, då får vi spela i sommar. Det är bra att ta på dig golfhandsken så att du är redo också och bara kan sticka iväg. Men vi ska prata en lång stund om ishockey tillsammans med Södergren som också är golfare. Men du ska inte ut på golfbanan. Du är någon annanstans, Håkan. Berätta. Ja, jag sitter på ett konferenshotell uppe på Gardermoln, eller flygplatsen i Oslo. Och så är jag på väg till Stavanger för att gå på en norska finalen nummer tre mellan Stavanger och Friskasker. Ja, har ju dags att gå och flyget då, så att vi hinner med det här? Nej, det går, det går fyra först. Jag har ett möte till innan dess, så är det lugnt. Ingen, ingen, ingen vilodag direkt inte. Nej, bra, för då kör vi igång direkt här. Kassas ut och den hetaste pucken 
den här veckan är ju naturligtvis beskedet från NHL att de inte kommer släppa sina spelare till Vinter OS 2018 i Pyeongchang. Ett besked som fick spelarna att titta upp och undra vad hände egentligen? De flesta spelarna vill ju såklart vara med i OS. Så Jörgen, är du förvånad över beslutet som kom från NHL? Alltså både ja och nej måste man väl säga. Jag är förvånad över att det tog så lång tid och jag är förvånad över att man gick så bastant ut och sa att det blir inget. För jag tror nämligen inte att det här är sista ordet i sagt i den här diskussionen. Och jag tror att det är inte bara så att säga, deltagandet i, i Pyongyang som är så viktigt. Va? Utan du tittar på Beijing OS om det, fem år då? och sen så tror jag framförallt att det här är bara ett led i hela diskussionen om det nya collective bargaining agreement som man har mellan spelarna och eller NHLPA och NHL då. så att det är många faktorer som ligger i det här och det här är en av dem så att säga ett av trumfkorten som NHL har liksom spelat ut redan nu. Ja men varför gör de så här om de inte har med sig spelarna Erik? Ja, jag måste bara säga att jag är fruktansvärt besviken för det första att, att det inte blir att spelarna får, får delta, vilket spelarna själva, vi tittar Henrik Lundqvist och med flera uttalelser på Twitter, Erik Karlsson, vi kan nämna många som, som ja, är enormt besvikna att de inte får med i OS, som är ju enligt många spelare det största vid sidan av Stanley Cup man kan uppleva som hockeyspelare. Så det är ju en del av det hela. Det andra är ju som Håkan är inne på. Jonathan Tave sa, sa klokt att, att han, han, han kommer följa vad de säger, alltså NHL. Men det är tråkigt att de använder OS som ett slagträ eller som en, en faktor i det här nya kollektivavtalet som ska förhandlas fram. Och Bettman i spetsen då, som representerar NHL och, och ägarna, tycker ju att eh, inte IOC eller NHLPA har bjudit till någonting utan de vill ha del av merchandise och del av videorättigheterna vill Batman som vi ser här på bilden tillsammans med, med ägarna vill ha del i det. Plus då att många ägare, bland annat Melnik då i Ottawa uttalade sig att eh, han vägrar släppa iväg till exempel Erik Karlsson och bli skadad som vi har sett ja. tidigare under OS-turnén till exempel Hasek var att spela, kommer hem skadad i ljumsken och kan inte vara med någon mer sen. Vilket skulle vara förödande för ägarna och laget. Så det är ju det är de sakerna de har egentligen dividerat om. Men man har sett vad Bettmans uttalanden om Melnik med flera så har man ju anat att det kommer att bli det här tråkiga beskedet. Men kan du förstå NHL något Erik? Eller är du helt på Ja det är, klart, det är klart att alltså med hjärtat är man ju enormt besviken. Men med hjärnan kan man ju förstå att Alltså har man ett företag och skickar iväg sina tio bästa anställda att göra någonting som, som de själva inte tjänar på egentligen. Det, det stora det de tjänar på är att, att försöka få ut hocken och bredda intresset för hocken till länder. I det här fallet då Sydkorea, alltså Asien, att få ökat intresse där. Och blickar vi framåt mot Kina, då finns det ju ett intresse. Men Bettman blir riktigt grinig när internationella hockeyförbundet eller vem det nu var som började prata om att ska de inte komma till Sydkorea då, då behöver de inte komma till Kina heller. Och då blev han riktigt sur Bettman. Han ser glad ut där. I alla fall munnen ser glad ut. Men, men han, då blev han grinig och då gick de ut med det här definitiva beskedet. Men jag tror som Håkan, 
Och Vetskin har redan uttalat sig att han kommer att åka oavsett. Så det kommer finnas spelare som åker. Men då är ju frågan, vad får de då för konsekvens av det? Blir de avstängda resten av säsongen och så vidare? Så det är många frågetecken fortfarande. Ja, men tror du att de kan göra det Håkan? De är ändå anställda av ligan också. Även då, fast de har en annan ägare då, som Washington som har sagt att ja, jag vill och Vetskin och Bäckström och Holpi åka så åker de. Kommer de göra det när det blir skarpt läge? Ja, till slut blir det en konfrontation då, på ett eller annat villkor. Om de kommer hamna i domstol eller om de kommer hamna i NHLPA eller i skiljenämnder eller vad det är. Men någonstans kommer det bli en clash. Och någon är tvungen att vika sig i hela den här debatten. Men i och med att det är så många instanser egentligen som är med och trycker på och som är, i grund och botten är alla intresserade av att ha NHL-spelarna med. Alltså NHL kanske är de som har minst intresse av det. För de, de ursäkta uttrycket, de skiter totalt i Korea, för det är ingenting för dem. Alltså Kina, då kan de bli lite intresserade. Men det var ju som Bill Daly sa då. De har gjort fem OS nu med proffsen i. De har inte märkt någon större utveckling på det i, i, på världsmarknadssättet. Eh, där kostar de väldigt mycket och de har inte fått något tillbaka till det. Så att, eh, de skramlar med vapna och sablarna rätt så rent nu. Men jag tror i slutändan så kommer det här lösa sig. Jag tror inte det kommer göra det så att spelare bara sticker inte. För att det blir alldeles för stora repressalier från ägarna av den anledningen. Men varför har det inte givit så mycket och kan man verkligen mäta det i pengar? Just med hockeyintresset som, som sprider sig världen runt. Det är ju en väldigt fundamental sak i ett vinter-OS som är ishockey. Eller hur Håkan? I Vancouver så var det väl 80 procent av omsättningen som relaterades till ishockey. Jag tror i Sochi var det 65 procent av, av omsättningen som relaterades till ishockey. Så att ishockey under vinterosen är en enormt stor del av det hela. Så att av den anledningen så har de kunnat räkna om det i, i, i pengar och ören. Och framförallt så räknar de upp det i tv-rättigheten som de amerikanska och bolagen betalar mest för. För att där är det ju som sagt, det är deras alltså konståkning och ishockey är de två stora grejerna i tv-mässigt i Nordamerika för, för ett OS. Alltså vi, vi tittar på längdåkning och vi tittar på slalom och liknande saker. Men det är, det är ingen stor pryl där borta alltså. Det är, det är, tyvärr, det är väldigt dåligt med skidbackare i Florida men det finns ett antal hockeylag. Ja, så är det ju. Vad, vad, vad tror du det skulle påverka vinter-OS som heter ishockeyn? Kommer vara med kommer det vara ändå, men då blir det ju andra spelare. Det är inte världens bästa spelare som är på plats, Erik. Nej, det, det tappar ju stjärnglansen. Det kommer ju fortfarande vara alltså, intressant att titta på. Och vi minns innan, innan 98, vi minns 94 när, när Tre Krone vann där mot, i, i Lillehammer. Då var det ju då var det ju inte NHL-spelare med som det sen blev i. Från 98 har det varit bästa mot de bästa, bäst on bäst. Och det är ju det som kittlar sådana spelare som Henrik Lundqvist. Och här ser vi den här underbara straffen när Forsberg gjorde på, på Hirsch. Och sen rädda Salo då, Koreas straff med en slidning. Så det var ju läckert att titta på ändå. Men har man barn så bo i sviten, då är det riktigt jobbigt att sen bo i annexen. Mm. Och Stig Helmer, han är ju till exempel van och och bo i, i, i annexen. Så han gör det ingenting. Men har man vant sig att ha de bästa med. Då är det ju då är det tufft att gå och lägga sig där i annexet igen. Så att jag tycker att ja, men ja, det är ju väldigt tråkigt. Och sen för spelarna. Det är därför Henrik Lundqvist med flera blir så extremt besvikna. För att de har ju sett fram emot det. Och flera av de här lite äldre spelarna. Kanske det är sista chansen att spela till OS också. Så att det är... Nej, det är ändå väldigt sorgligt tycker jag på ett sätt. Men vi får hoppas att Håkan har rätt att sista ordet inte är sagt ännu. Utan att det kan vara ytterligare en del av positionering i en 
i en förhandling. Ja, men om du skulle sitta i ett rum med Gary Bettman, Erik, nu och ha möjligheten att säga någonting om det här, vad skulle du säga till honom? Ja, det där är ju faktiskt en... Det gäller ju, I så fall gäller det ju att vädja till, på något sätt till hjärtat och så. Men det verkar som att det är ett pansarglas där och att han, han tänker med... Han, han är väldigt liksom järnstyrd och kategorisk och ser bara till ägarnas bästa. Och Strålman var ju för, förbaskad som tusan. Han sa, men alla är ju ja, det är de där, det är, men för att säga, Anton Strålman säger så här. Det är ägarna, de där miljardärernas chans att tjäna någon extra eh, liksom, dollar. Så att det är ju, men, men jag menar, hur, hur ska man kunna nå? Det går inte att nå om inte, om inte de här världsstjärnorna kan nå honom och att NLPA kan vad heter det, möta Batman, då är det ju väldigt svårt. De kärleksbilarna går ju inte in, utan då måste man bara ha... Det här hörde jag, att om spelarna hade gått med på att förlänga kollektivavtalet som det är nu fyra år till, då hade det blivit aktuellt att de fick åka till OS. Men när de inte ville göra det, då sa Batman direkt nej. Vad har du hört om det, Håkan? Det finns ju samma... Det finns, alltså samma uppgifter har ju förekommit ända sedan vi pratade i World Cup. När vi var ute och pratade med massor med, med nordamerikanska journalister. Va? Så att det, den diskussionen har ju för, förekommit rätt länge. Va? Och, och, och Fair, Donald Fair, som är en väldigt, väldigt stark person i hela den här debatten. Va? Han har ju varit väldigt, rätt återhållsam, som ni vet, märker fortfarande. Och liksom bara lyssnar, vilket han gör väldigt mer, mycket mer än Betsman. Men eh, vad det till slut handlar om, för det är så sagt, de här ägarna har ju så mycket kulor. Så de kan ju inte räkna dem, alltså, för de bryr sig inte... Excel-dokumentet slutsumma så mycket för dem, utan det här är alltså vilken tupp som ska bestämma på dynghögen. Va? Och där vill de här stora människorna med, med stora egon, de vill vara de som bestämmer. Och, och även om man är kort i rocken, Batman, så är han en av de med största ego av alla och, och vill synas och höras och ha... Alltså han vill, han vill bestämma över, över eh, Bach i tysk i, i OK, han vill bestämma över Facel som är internationella förbundet. Och han bestämmer lite över fair också i, i NHLPA. Så att det handlar till slut om vem som får skita högst upp på dörrhögen. Ja, men båda ni två eller, känns som att ni är överens om att ja, det är sista ordet inte sagt. Det kan mycket väl bli NHL-spelare i OS 2018. Och är ni på Twitter också många som frågar om det. Gå gärna in på våra Twitterkonton, Håkans eller Eriks eller mitt och ställ frågor. Eller på facebook.com slash där Magnus Glenn Bengtsson korkade frågan. Nej, det är det inte. Det finns inga korkade frågor. Men han har skrivit. Finns det något U20-OS? Eller snarare om det kan bli någon sån sak istället. Junior-VM är ju superpopulärt. Ska man lägga in det i OS ungefär som man gör i fotbollen där med U21? Vad säger du om den tanken Erik? Problemet är att it's a young man's game där borta. Så sådana som Conor McDavid med flera är ju de viktigaste spelarna i respektive lag. De har ju så stor... Alltså, Påverkan och är så viktiga. Det skulle ju inte ägarna heller vilja släppa iväg Conor McDavid och Matthews. Och... Men kan de bli tvingade ja. till att släppa dem? Det blir inte lika många i så fall. Men då blir det ju som, som sommar-OS med fotboll. Och jag är väl ingen jättefan av fotboll. Jag älskar att kolla Champions League när det är bra matcher eller toppmatcher i Premier League. Men jag tycker inte det är så kul att se OS U23. Alltså det, det tycker jag... Det gillar jag inte så mycket om man då jämför med VM när verkligen de bästa är med. Det är ju hur läckert som helst att se. Ja, junior-VM är ju superpopulärt och det har ju faktiskt varit en liten diskussion också. Ska man föra över ishockeyn till sommar-OS och spela i augusti så får man bort det här problemet. Kan det vara en, en bra idé, eller? 
Nej, det tror jag inte på. För att, visst, du, du kanske gör det kvitt ett problem, men du får ett helt annat med gigantisk apparat runt. Och jag har hört exakt tvärtom. Man har hört diskussioner om att man ska föra över handboll till exempel till vinter-OS. Då, för att på så vis också avlasta sommar-OS för att det blir så gigantiskt stort. Så att det där finns alltid såna här lösningar som folk plockar upp ur in i fickan bara för de tycker de är bra att diskutera utöver. Men de är tämligen ogenomförliga. Alltså. Så att, nej, det tror inte jag är någon Och jag tror inte U20 är någon bra lösning heller. För att eh, vi måste komma ihåg att en, en ishockeymatch är otroligt viktig med inramningen. Inramningen är publiken, stämningen, engagemanget runt omkring. Och du får ändå inte riktigt, om det kommer sekunda vara, ska vi inte kalla det, men ännu hej utvecklade stjärnor. Men junior det finns. Jo, men det, alltså det är en helt annan grej. För då är det, då är det relaterat till stället som, som du spelar med. Du har tre av fyra till exempel går i Nordamerika där de nordamerikanska lagen alltid är favoriter. Och som också har de här stora stjärnorna på, på väg upp som folk kan känna relatera till och, och vet hur de ser ut. Om det kommer med ett sånt och tio sådana gäng då till Korea det är ingen aning som, de, de har ingen aning om vilka det är. Det kommer inga folk på läktaren. Det kommer inte åka man som är turister till, till Korea för att titta på ishockey då. Och då kommer det vara tomt på läktaren. Eller så är det folk som inte förstår det. Och då, då faller den biten. Ja. Det känns som det är en farlig väg det här också. Nu har vi ju två olika guld relaterat till. Vi såg ju i den rörliga delen här i vodkasten bilder på 94 med straff och Salos räddning. Vi hade ju ett fantastiskt bra lag då med Lobo, Näslund och gänget där också. Sen har vi ju 2006-guldet när alla främsta var samlade också. Det var ju också Forsberg, det var Sundin och Lidström. Vilket är ditt favoritguld av de här, Erik? Ja, ah, det var... Jag har två personliga favoriter. Jag var sjuk där den 94 Lillehammer. På den tiden spelade jag i Luleå. Jag hade börjat fristna till. Så jag satt och såg det där eh, guldet. Och, och slidade med Salo så att säga framför tvn. Och det var ju otroligt mäktigt med första, första guldet i OS i hocken. Så det kändes ju gigantiskt. Men även att Kenny Jönsson som då var i Rögle 2006... När jag var där och jobbade och åkte från allsvenskan och var en av de absolut bästa backarna i OS. Där de vann då i Turin och Henrik Lundqvist gör den där räddningen på slutet med, med stötarmen. Och Lidström dunkar upp den i nättaket pass Sundin Forsberg. Så jag får nog ändå säga att det där 06-guldet, best on best, när de absolut bästa drabbas samman. Och lyckas vinna då, det är det mäktigaste tycker jag. Ja, vi, jag vet att vi var ju på plats, vi hade förmånen på det i OS 2014 i Sotio. Vi pratade om tidernas turnering, Södergren. Det blev inte riktigt så, även fast alla var där. Nej, och det kom ju av att Kanada egentligen var för bra. Och att Ryssland försvann ur relativt tidigt, om man säger så. För det, det var ju ändå uppbyggt som lite det här kalla kriget i, på, på nytt. Då. Och, och då kom jag tillbaka till lite det. Alltså finns inte den där stämningen runt arenan eller den där glöden egentligen mellan de här motståndarna. Då blir det lite plattfallen och det har vi sett vid många andra tillfällen där förväntningarna kanske har varit större än vad möjligheten att genomföra själva matcherna har varit. Ja, och jag lägger in också att det kanske inte är optimalt heller när spelarna direkt kommer efter avslutade matchen och med ett flygplan de åker gemensamt dit och sen hoppar de in i sina landslag och så sen ska försöka spela Vidare. Vi kunde göra det 2006 för då hade du den här kemin också mellan spelare som har varit med väldigt länge. Men annars är det ju rätt taska förutsättningar. Det känns ju som att de behöver stänga NHL ännu längre om det ska bli riktigt bra ishockey. Annars blir det lite falsk marknadsföring ändå är min åsikt. Hur tänker ni kring det? 
Ja, jag håller med dig. Ingen snack om det. Va? Och därför är det ju faktiskt troligt, skulle jag vilja säga, att stora vinnarna på det här konceptet det är ju faktiskt VM. Jag tror att VM kommer att skjutas längre fram i maj. Starta senare för att ska flera NHL-spelare ska komma med. Jag tror också att VM kommer att bli attraktivare för att du, du får en bättre förberedelseperiod för förbundskaptener och, och vissa länder. För att även om du inte får den kanske super, super, superstjärna varje gång så får du väldigt slagkraftiga lag. Som du kan dels spela ihop, träna ihop och, och få ut mycket mer av och en, med en längre förberedelsetid än vad du får på de här smash and grab-kupperna som du är tvungen att göra på OS. Ja, intressant åsikt. Jag var inne på att VM skulle bli helt urlakat 2018 när det första. Det var till OS i februari och sen blir det ett hockey-VM i maj. Då. Men det kanske kommer lite NHL-spelare. Ja, intressant tanke. På tal om NHL. Vi går vidare i podcasten och vodcasten. Och glöm inte bort facebook.com slash eller Twitter för era åsikter. En intressant reflektion som vi kunde läsa i Sportexpressen här i veckan. På tal om avstängningar som jag pratat mycket om. I NHL på 1149 matcher så har det varit 17 avstängningar. I SOL på 392 matcher har det varit 54 avstängningar. Frapperande siffror, eller vad känner du Erik? Ja, och det är den känslan man har haft att det, det, har, ju, det har blivit alldeles för mycket avstängningar. Tjafs och det är gnäll om... Om domare hit och dit och medan vi i NHL har kunnat njuta av att belysa skickliga prestationer och, och berätta varför de gör det och hur de tränar och så vidare så har det varit massor i media och runt matcherna runt ja, men avstängningar och sådana tråkiga saker. Och, och vissa av de här grejerna som till exempel Jim Eriksson som blev avstängd där i slutspelet får tre matcher för den där kampsituationen framför mål där det blir en slowfoot det kan man ju det är ju så mycket avstängningar som har blivit i SHL som aldrig skulle ha blivit i NHL. Jag får avstänga i NHL har ju varit rätt tydlig. Jag tänker på Gustav Nyqvist. Du jobbade väl med den matchen ja. och Erik, den här höga ja. klubban där också. Det är alltså en av ja. de här 17 stycken. Den är ju klar och det blir inte så mycket snack kring just avstängningen utan mer hänvisat till Gustav Nyqvist vad han håller på med egentligen, eller hur? Ja, precis. Upp, eller spetsar upp i ansiktet. Ja, men jag, jag tror att, att eh, diskussionen som man måste föra i Sverige det är ju som sagt det är tre saker. Ett så måste man inse att den här är, det är rätt nytt med hela den här disciplinämnden och, och, och situationsrummet och allting. Och jag tror inte det är riktigt inkört, samkört och framförallt så har man inte hittat nivåerna vad man ska ligga på. Och när man inte har hittat nivåerna och skapat en osäkerhet ja, då, då utnyttjar folk systemet. Och därav kommer in nästan på en ännu svårare och, balans, och jobbigare sak. Och det är alla de här jävla filmningarna som jag blir förbannad på. Så skriker i mig när jag ser spelare som överdriver. Men de överdriver situationen för att det ska se värre ut och för att de ska få med sig avstängningar på motståndare. Speciellt nu i ett slutspel. Och det, det, gör mig, det gör mig irriterad på gränsen till orolig för vad det här kan vara på väg om man inte tar tag i det från från ledningen i ett situationsrum eller i SHL då framförallt. För att som det är nu, då kan det bli så att man, man lurar systemet oftare och oftare och det får en påverkan. För det har vi också sett i diskussionerna om när man skickar ärenden informellt till situationsrummet av tränare i intervjuer, av ledare i intervjuer, av spelare i intervjuer. För så är det hela tiden nu tycker jag. Och det gör mig orolig för vad det här ska ta vägen. Så att där måste man vara otroligt stringent från situationsrummet. Vad det är som utvisning och vad det som är inte eller vad som är avstängning. 
vad som inte är avstängd. Och framförallt så menar jag på att man ska inte kunna stänga av folk till, till höger och vänster i slutspel som gör att det påverkar situationen så mycket. Nej, ge dem böter så du skriker i entarmen på dem för att det är ingenting som är så, så bittert som att betala eh, böter för en spelare. Matcher, ja det är irriterande, men när det svider i plånboken för de här proffsen, då är det ännu mer kostnad. Ja, det är intressant det där, för det, det kommer ju avstänga NHL också. Vi pratade om Brad Marchand i NHL-studion i söndags. Ett geni på banan får vi säga nu när han gör poängproduktioner. Men han är också en hel del fula saker. Det var ju en spearing i natten till idag. De här har vi ju sett prov på här på Kronvall. Han gjorde en liknande på Strålman när han sparkade undan fötterna, Erik. Ja, gör idiotgrejer som man bara önskar att putsa bort det från spelet. Och i natt så drog han upp en, en ful spearing som han, nog, han kommer att bli avstängd för. Han kommer få någon match för det. Eh, men, men grejen är att, att han tyvärr, han tog sig in i ligan genom att spela över gränser. Men han är ju hela tiden på gränsen kombinerat med sin otroliga skicklighet som spelare i alla spelformer. Så att eh, tyvärr så kommer vi nog fortsätta se av honom. Men han kommer ju få ta konsekvenserna av det också. Och som Håkan säger, det är en intressant tanke det där att göra riktigt. För det första, ta ett snack tillsammans. Hur vill, hur vill SHL-produkten vara? Och där involvera domare, situationsrum, ledare och spelare. Och även de som sänder matcherna. Vad är det för produkt vi ska lansera? Men sen, kanske göra riktigt tunga böter för de, de försenelserna som är absolut inte okej. Okay. Istället för att det blir som då till exempel Jim Eriksson som jag tyckte var absurt att han blev avstängd tre matcher för det han gjorde. Ja det var ju ungefär samma som Marsha. Marsha säger tydligen men det var samma begrepp alltså Slowfoot som tvingar Skellefteå att klara sig utan Jim Eriksson då i match 7 mot Frölunda. Jag tror du han tänker där Jim Eriksson efter han får det där beskedet att ha nya avstängning, nya böter för, för en situation som man kanske inte ens, jag menar Marsha säger ju rätt tydlig vad han vill göra. Jimmy mm. kanske man inte riktigt upplevde det så. Eller vad känner du Håkan? Jag har bara satt och tittat på de här siffrorna som Expressen har tagit fram där. Och så såg jag det att det var faktiskt i SHL nu så är det nio stycken slowfoot-avstängningar faktiskt. Eller sju, nio stycken, nio stycken. Mm. NHL ingen. Där rubricerar man inte avstängning så, så specifikt som man är va? Men eh, det är också i NHL en skillnad. Där, där har de alltså 8,9 miljoner spänn. Har de betalat i böter spelarna i Sverige är uppe i 900 000 i och för sig. Det är både på, fördelat på två divisioner. Så att jag, jag tror som sagt att en sån som Marshall för den här spelningen till exempel. Det kanske inte är så att han blir avsignad matcher. Men han kommer få jäkligt höga böter. Ja. Och de byggs på så att säga i gånger två för varje gång det blir avstängd. Och det är som sagt, det svider mer att torska stålar än att vara avstängd av matcher. Så jag tycker man ska tänka om mycket mer där för att det skadar produkten att stänga av i matcher. Det skadar spelaren att, och, och straffar honom på rätt sätt av att ge han böter. Vi vet att fotbollen har haft lite problem med att spelare har förstärkt så. Du var inne på det här Håkan och snuddade vid det också. Pierre Barkeklint har skrivit borde det inte bli avstängning för filmning istället också. Hur tänker du kring det Erik? För det har varit som Håkan var inne på situationen nu att... Det började, och jag vet ju att spelarna känner det. Blir man utvisad för något man har, har gjort kanske du vet, när någon hakar och man slänger sig lite och man åker ut för det. Det är ju väldigt eh, pinsamt. Om du skulle bli avstängd och få böter för det, hur skulle det påverka? Ja, men jag skrattar för att då blir det ännu mer avstängningar. Men, men bestraffa hårt med böter. Alltså sådana där förstärkning. Bestraffa stenhårt som direktör Södergren är inne på. Så ingen avstängning? Och, och... Nej, nej, stenhårda böter istället. 
och, 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 och visa att det är absolut inte är okej okay med det. Då är vi tillbaka med det. Låt mig dra en jämförelse. Man vill ha mer mål i svensk hockey. Men man hittar sätt att döma bort ta med fan varenda mål. Jag önskar att jag spelar nu. Då hade jag haft 95% i räddningsprocent istället för 87% som jag hade. Varannat mål. Det är bara stå och, oj jag har släppt in ett. Men nu, nu ska vi se här. Ja, de dömde bort det. Vad skönt. Det blev bara ett i Ashley idag istället för tre. Men vem sa felet Erik? Ja, men det är ett gemensamt fel. Det är därför jag säger att alla måste sätta sig ner och diskutera. Och framförallt också domarna är med i det. Och att ha en mer öppen attityd och verkligen... Jag tyckte Thomas Berlund hade en rolig grej när han, han sa något var pinsamt där. Och blev straffad mot Sören Persson var det domaren. Mm. Och då sa han efter matchen. Jag glömde bort att det är en gammal militär. Han tål ju inte att man säger något. Jag kan dra det skämtet för jag hade en militär till farsa också. Jag vet lite att de ibland är lite sådär snarspruckna. Eller lite så, nej, ingen ska säga, utan det är lite givaktkänsla ibland över dem. Ja. Det tyckte jag var en rolig avstickare, om ni hörde hans intervju ja, efter precis. den matchen. Ja. Men att, att domaren och den nya domarbasen, vem den nu blir, eh, sätter sig ner och tillsammans, vad är det för produkt? Det är det de har gjort i NHL. De har sagt att det är inte okej okay att kommentera domarna i intervjuer efteråt och så vidare. Och Peter Andersson, kloka Malmö-tränaren nu, var ju ute och sa att vi måste sluta hålla på att kommentera i intervjuer och så vidare och ge det så mycket utrymme utan ta det efteråt och ha konstruktiv diskussion hur vi ska gå vidare istället istället för att det är gnäll efter varje omgång. Hörde ja. ni det? Ja, vi hörde det och det är, när man ser de här siffrorna då, NHL 1149 matcher, 17 avstängningar, SHL 392 matcher, 54 avstängningar. Då känns det som att SHL har blivit lite vad NHL var på 70-talet, Sörgen. Du, du upplevde ju det på, på nära håll, du var inte över NHL men ändå, det var ju Nej. ganska tufft där borta. Men det är SHL så här, så här ful? Nej, det är den inte. Det var det att vi kanske har lite svårare att utföra de här sakerna på riktigt sätt och sen har vi en, en osäkerhet om var gränsen går. Jag tror att det problemet kommer mycket av att man tar från domarna ansvaret på plats och skickar det bort i rymden till Stockholm och situationsrummet och Lärking och liknande sagt. Och det är inte Lärkings fel heller, vi ska inte sabla ner honom. Då. Utan de som känner match, struktur, temperatur och hur spelarna respekterar varandra, det är domarna på plats. De ska döma matchen. De ska utdöma de straff de tycker att matchen är anpassad för. Så att det där ofoget med att skicka iväg allting till, till situationsrummet. Det där osäkerhetsfaktorn inbegriper sig. För det är ingen, som får, ingen som har ansvar. Det är en stackars person som ska sitta där och ta all skit. Och det är inte riktigt. Nej, vi ser de bästa på isen. Vi vill inte se Jim Eriksson missa en match 7. Han har gjort något jätte, 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 jättefult. Klart han ska göra det. Johan Ryno som stod. Han såg till och med i båset i Färjestad i ett tag. Sen satt han vid lov på läktaren också och missade de där viktiga matcherna. Vi vill ju ha dem på isen, eller hur? Ja, ja vi vill ha dem på isen. Och sen tror jag också dessutom att, ja då, att ska, vi, ska vi överhuvudtaget få en serie där, där fokuset är på sport, utveckling, spännande matcher och allting. Ja, då måste allting sånt här kapas iväg och då måste man ta rätt beslut vid rätt tidpunkt så att man sätter sporten och spänningen och, och underhållningen i centrum. För är det så att man ska diskutera saker runt omkring, ja, då, då faller glamouren lite med en toppserie som, som SHL är. Så att, där har man en, en utmaning i Sverige. 
Ja, men det är bra inkomstkälla. Det är nästan en miljon som du var inne på i böter. Vi fick ju fråga det också av Patrik Westlund som undrade vems parkeringsbote var vi visade upp här i vår rörliga vodcast. Det var säkerligen din i Granqvist, var det inte så? Nere i Ängelholm. Vi går kan säga Ängelholm är, Ängelholm är underbart för jag har inte fått p-böter en enda gång. Och vart man än ska åka så tar det fem minuter att jämföras med de här långa köerna i i vissa storstäder ibland. Så att, välkommen till eh, Rivieran i väst. Ja, det ser verkligen ut så. På tal om väst och öst, ska vi ändra riktningen och gå in på det, det som vi tycker är roligast att prata ishockey och spelet. Eh, det närmar sig Stanley Cup nu. Det är ju sista omgången i NHL som spelas i grundserien på söndag. Eh, hård bevakning lördag söndag i NHL-studion på lördag då, med dubbla matcher. Missar ni givetvis inte allting på vsatsport.se och via Play. Som visar allt från NHL. Och vi har ju just nu när vi spelar in det här 14 av 16 lag klara. Och det börjar ju också om man tittar till hur det skulle bli om lagen behåller de platserna de har nu. Intressanta dueller som kommer till oss. Ni ser västra sidan då för er som tittar på podcasten på vänster sida och så på höger sida. Sen är den östra sidan. Och man hittar ju många, många dueller som det kommer spraka om. Chicago Nashville ser inte helt fel ut. Minnesota St. Louis. Men inte bästa vänner heller. Kanadensiska lag med Calgary mot Anaheim. Och så då Edmonton mot San Jose, McDavid mot Burns. Så tar du emot den duellen, Erik? Ja, det är ju oerhört läckert. Edmonton i slutspel igen efter drygt tio år utanför. Och Joe Thornton fick en smäll på knät häromdagen. Och det såg inte bra ut när han lämnade matchen. Och tappar Sharks Thornton, deras härförare, tillsammans då med Burns på backen. Då är det ju ett jätteavbräck och det öppnar ju för Edmontons fartfyllda offensiv med McDavid i spetsen att de kan ställa till med en skräll direkt i första rundan. Hetaste duellen för dig på västra sidan Håkan? Ja, egentligen en reprisen av de matcherna som fanns i natt. Du ser ju det, Washington-Toronto som hade en liten förpostering i natt. De är fyrhetsäger i Washington och detsamma hade du Pittsburgh-Columbus. Där jag ser nästan Pittsburgh-Columbus som den tuffaste matchen som kan vara i hela slutspelsrundan här första. Men sen är jag ju lite, här, lite original six freak. Så att för mig så, om jag får se Montreal mot New York Rangers, då liksom cyklar jag lite som det heter. Va? Det, det är lite god bit för mig. Ja, det är klart att det är så på den östra sidan där. Och då får du den där målvaktsduellen också, Erik, mellan Price och Henrik Lundqvist. Den är väl inte helt fel? Nej, innan jag gick ut och chippade lite i morse så roade jag mig med att titta på Price statistik mot Rangers. Och den är fenomenal. Och sen Lundqvist statistik mot Canadiens är inte lika fenomenal. Han är 87% mot Montreal den här säsongen. Medan Price är över 95%ig senaste åren mot Rangers. Så den superstjärna duellen har Price upper- How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det händer just nu i alla fall på pappret och vi ser statistiskt. Och Price, han har återfunnit formen. Han var risig där i december, januari. Men nu, i mars, så är han över 94 procent. Så där, och sen har vi... Åkans kompis då, Radulov, som kan bli en gamebreaker. Så att jag ser Montreal faktiskt lite som att de kan ta det där. Vad säger du Åkan? Äh, ni, ni är helt ute och cyklar här Erik. Alltså, du förstår ju inte i socker, det verkar jag ju helt klart. Det här handlar om en kungaduell. Det handlar om bästa norrman i ligan. Andreas Martesen eller Mats Zuccarello. Den som bäst norrman av de här två lagen vinner den här turneringen. Det, eller den här rundan. Alltså, det, är, det är bara så det handlar om. Inga ryssar, svenskar eller kanadenser. Det är Battle of the Norwegians alltså. Ja, the Hobbit, vem är bäst av dem då? Det är Zuccarello än så länge. Men sen är frågan om, om det laget är bättre i slutändan. Det är en annan sak. Och matchen sen får spela hela tiden. Men det är, det är spännande för oss som är här i Norge. Att det finns egentligen två norska... Det finns ju bara några två norrmän än så länge i NHL. Mm. Och möts de i den första slutbetsrundan. Då är det faktiskt lite, lite headline news här i Oslo. Och i området. Mm. Och som sagt, det är ju inte klara dueller än. Det får vi först på söndag hur det kommer bli. Det kan ju bli lite skiftningar där. Vilka som kommer etta, två, trea i sina divisioner. Och vilka som då kanske trillar ner på wildcard-biljetterna. Men det luktar ju Pittsburgh, Columbus. Och det finns ju infekterad historia mellan de här lagen. Nu spänner de i musklerna redan nu i en match som Pittsburgh vann. Men Crosby mot Dubinsky, Erik. Vad kommer det hända där ute på isen i sju matcher? In your face. Under tröjan. Dubinsky kommer ju vara på isen mot Crosby. Här lackar, här ser vi bilden när de slogs för något år sedan. Crosby hade fått nord på Dubinsky och de kastade handskarna och det blev ett riktigt rallaslagsmål där. Men Dubinsky kommer ju allt för att få Crosby ur fokus. Så det blir ju en match i matchen som blir speciell. Och sen har vi de gamla coachpoolarna. John Tortorella som var head coach och Salven var hans assisterande under en tid och de två har också en eh, tuppfäckning som Håkan pratar om. Vem är, vem är tuppen? Och just nu är det ju Sullivan. För han är ju re- regerande Stanley Cup-mästare. Och Tortorella kommer garanterat göra allt i sin makt för att slå ut Pittsburgh och gå långt. Tortorella har ju vunnit en ring men han vill säkert ha en till. Men är Pittsburgh lika bra som när du var och såg dem i Stanley Cup-finalen i, i fjol, Håkan? Inte. Det per dags dator lite berodde på skadesituationen, men det funkade ju natt i och för sig. Bägge hade väl äh, äh, lite, lite skador och, och spelare borta. Va? Men äh, jag, jag tror att liksom den här matchupen som ändå var lite med förpostering bara till ikväll i och med att bägge, eller att, att bägge är klara, va? Den, den visade inte riktigt på hur det kommer bli i en slutspelsrunda. För att 
det materialet som eh, Tortorella har med ett par riktigt stora spelare, tunga spelare. Du pratar om Dubinsky, du har Folino, du har Josh Anderson, du har, har Savard på backen. Det kommer bli ett sånt fysiskt tufft möte. Så att, eh, det ska bli spännande att se om, om Pittsburgh verkligen klarar att ha den typen av spelare som kan möta upp det. För att det, det kommer handla om. Så där kommer det bli lite muskler mot fart. Ja, och så har vi NHLs bästa målvakt för att säga den här säsongen. Sergej Bobrovsky längst bak i Columbus. Så vi vet vad en het målvakt kan göra. Kan ju nästan på egen hand vinna en eller två runder i ett slutspel. Så den matchen i matchen också mellan Murray då i målet i Pittsburgh mest roligt mot Bobrovsky. Så det blir också väldigt roligt att följa. Ja, det är inte riktigt klart de andra. Vi går inte in så mycket på de lagen du har i bakgrunden där, Boston och Toronto, Erik. För vi vet inte, det skiljer så få poäng också. Men vi kan ju konstatera då att Boston är klara för slutspel nu efter en fenomenal uppryckning här på slutet. Just nu är det alltså åtta var mot Boston och Washington mot Toronto då, som det ser ut nu. Men det är inte helt klart. Sista platserna är ju inte bokade där. Men det kommer bli spel på västra sidan. Där har vi de åtta lagen. Vi var inne på San Joses duell med Edmonton som är tillbaka i slutspel sedan 2006 har de inte varit där. Men nu är de det. Mycket tack vare McDavid. Eh, McDavid då som många tror. Vi var inne på det i NHL-studion också. Erik att han kommer få ha ett trofé mest värdefulla spelaren. Och Norris trofé allt pekar ju mot Brent Burns. Även fast Erik Karlsson bara kommer närmare och närmare i poängligan. Hur fysiskt tror du att eh, Burns och de andra kommer spela mot McDavid i den serien? De kommer ju allt för att försöka. Precis som... Som Södergren och hans gubbar gjorde på, på sin tid mot Gretzky. Men det gäller att få tag i honom. Det är, det är den snabbaste spelaren vi har skådat i, i modern hockey. Och, och då gäller det ju att få tag i honom. Han är ju så avvig så att försöker man smälla på honom så är det väldigt lätt att man blir lurad. Men den här killen Burns som vi ser i bild nu, han kommer ju att fortsätta peppra. Han hade ju någon match häromdagen när han sköt 18 skott eller något sånt under, under matchen. Så, så det är just den här enorma farten som, som McDavid och de står för mot det här lite tyngre, ändå fysiska spelet som, som Sharks eh, försöker att etablera. Och sen är det ju häftigt att se att Adam Larsson blev en succé. De tradat bort Taylor Hall och in med Adam Larsson som pusselbit tillsammans med Klevbom som blir bättre och bättre. Så jag, jag tror att Edmonton faktiskt kan skrälla där. Är jag inne på det? Är det har trofé McDavid och Norris trofé? Det var lite kort också. Är ni inne på det då? Erik, i dina ögon? Ja. Båda två. Solklar hart till McDavid. Och sen, tyvärr, Erik Karlsson fick ju en skada nu och missade några matcher. Då förlorade jag åtta. Och så vann tillbaka i natt och vann de direkt. Och han gjorde ett plus ett till Erik. Hoppas det är bra med hans ben också. Han fick någon smäll där och utgick i slutet av matchen. Men Ottawa och Melnik och Boucher, coachen, ber ju en bön att han ska kunna vara med i slutspelet. Ja, det, det som ska bli spännande i en sån duell, Edmonton mot San Jose, det är faktiskt att NHL, eller NHL, så du, San Jose kanske har NHLs mest underskattade back och som alltid är med, Mark-Andre Vlasic, som är kan vi säga, lite specialist på att plocka bort motståndarnas stjärnspelare. Det är lite, lite stuket och doja Jalmarsson i Chicago som Vlasic står för. Så att, där har ju faktiskt en klar matchup redan. Vad som kommer, vi kommer se den där eventuella matchserien se ut då. Så att det, blir, det blir intressant. Men visst får, visst får de här killarna sina priser. Det är ingen snack om det va? Kanadensare, super, vad ska vi kalla det? superintressanta för media, uttalanden, 
stora nästa stjärnan. Du har Burns som ser ut att vara lite speciell och är lite ex- extrovert i hela sin stil. Men menar att man föredrar att de är kallade? Ja, vilka är journalisterna som röstar fram dem? Och vilka journalister är det där borta? Jo, det är kanadensiska. Så det är klart som sjutton att det är en fördel. Nej, och så ska vi komma ihåg ja. att det är, det är grundspelet. Det handlar om grundspelet, va? Hur du är i grundspelet. Vi ska glömma slutspelet sen, för det är en annan historia. Ja, vi får hoppas att Jonathan Linkvist då, vår reporter där borta, drar sitt strå till stacken. Då får vi se om Erik Karlsson kan utmana. Förresten, Jonathan Linkvist följer ni ju såklart i nattens NHL nu som jag har varvat upp ordentligt. Måndag, onsdag och fredag finner ni det på viasatsport.se. finns ett drykande hett avsnitt med svenskkoll, en intervju, alla höjdpunkter från nattens spel också. Missa inte det alltså, nattens NHL på viasatsport.se. Vi drar ett djupt andetag och för podcasten så tar vi en liten, liten andningsögonblick och vilar lite så går vi vidare med att prata om SM-finalerna. Där vi nu har kommit fram alltså till slutspelets semifinaler. Vi har ju HV71 mot Malmö, Frölunda och Brynäs. Det är lika läge vid 1-1 i dessa bägge dueller när vi spelar in det här. Och tittar man på HV Malmö så här långt, vad har du fått ut av den duellen Erik? Vi sa innan att det kommer kosta blod, svett och tårar för HV att ta sig förbi Malmö. De är en, en härlig lagmaskin som eh, under ledning av Peter Andersson och Mattsson och, och gänget. Och det jag fått ut är att det var en oerhört viktig seger såklart i, i förlängningen Malmö senast. De åker ju på en jobbspost där Turesson blev avstängd på tal om avstängningar. Det blev väl tre matcher va, för det här yxhugget mot huvudet Precis. framför målet. Men HV det är ändå nöt att knäcka för dem för det är, det är inte många spelare där som, som har varit med och vunnit i HV-laget. Så att de har ju också en, en mental barriär att övervinna. Och man får säga att Malmö har ju allt att vinna. De är ju allting är ju positivt där nu. Så jag ser väldigt mycket fram emot den serien. Liksom jag gör den andra också där det har blivit en stor seger för Frölunda borta mot Brynäs. De körde över Brynäs totalt. Ja, vi, vi, vi har bild på din gamla kompis. Hur var han egentligen, Johan Lindbom? Ja, Johan Lindbom HV-tränaren också då, som mm. var grym i hockeynalvesta SK. Han, men han hade nummer två på tröjan också. Men ändå var han anfallare och bara tog pucken och gjorde mål hela tiden. Då. Sen gick han ju till, till HV och var ju över en kort sväng i NHL. Jag vet inte om det var i Edmonton. Han var en, en liten session också då. Lyckas inte riktigt där. Men han gör ett bra jobb i HV nu. Och Patrik Westerlund skriver på vår Facebook-sida så här. Malmö orkar aldrig, aldrig med stora bokstäver, stå emot HV i sju matcher. Sanna mina ord. Vad är det som gör att Limbo har fått igång en maskin i HV? Erik är inne på det också. Uh, jag ska återigen som jag alltid gör vid, de här, vid tillfällen. Så jag lyfter han Stefan Lillislund som är med där. Jag tror Stefan, han har, han har fingerspitsgefyll som tränare och gör väldigt bra resultat. Han, är, han har en väldigt bra, vad ska man kalla det, ton med spelarna. Han, han vågar vara krävande men är väldigt stöttande också. Så han, han, han ger liksom det här lilla, nästan lite så här farfar- eller morfarintryck. Va? Du kan alltid komma och få lite tröst men samtidigt så får du också lite dask i rumpan och, och kom det vidare, kör nu lite. Så Lillis har alltid haft det där ända sedan han var ja, 22-23 år när han började i, i Nacka. Alltså. Det, där kan, det var ingen bra bild, det där blir han inte nöjd med Lillis. Alltså. <laughs> Stefan Lillislund, ja, där i vårdkassen rullar lite bilder också. Men du, Stefan Lillislund var ju med i en liten kontroversiell situation med Håkan Loeb. 
i eh, mötet där mellan ja. Färjestad och HV i kvartsfinalen. Berätta Håkan, har du hört därifrån? Nej, jag har inte hört så mycket om det, men jag skrattar när jag såg det. Lille är en grinig jävel. Långsint och grinig han var. Och är stenhård när det väl kommer till det. Va? Och han är en av de där typerna som när, om du ska skaka hand med honom, då kan han klämma. För han är så stark i händerna. Så att du, blir liksom, du vet inte hur du ska komma ur det där utan att tappa ansiktet. För det gör så jäkla ont. Och det är lite hans, hela hans mentala inställning. Han är stenhård alltså, i både psyke, kroppen och attityd. Vilket smittar av sig många gånger. Men sen är han också väldigt len och, och drar folk med hårs när det behövs och stöttar. Så att, så att han, han har de där två piskan och eh, smekningen som eh, han liksom lär ut saker ting och med. Räcker sen måste jag säga, jag, jag ska säga det, att jag tror att HV vinner den matchen för att eh, Malmö har inget att spela för. De har egentligen uppnått sitt mål för året. Eh, och det är inget att spela för. De kan gå till SM-final. Jo, men det är inte det de har sagt upp sin målsättning att göra. De har sett upp sin målsättning tror jag inte här att komma till slutspelet. Och där är det ju ofta så när du har de här... Alltså du måste ha ett långsiktigt mål och ett delmål. Jag tror inte det finns någon långsiktigt mål som var SM-final eller SM-vinst för Malmö. Utan jag tror att man har varit så kalkylerande och klar över att man ska ta ett steg i taget från förra året. Och det har man gjort nu. Och när man har gjort det så faller lite motivationen. Det, det kostar inte så mycket att förlora det här läget. Tyvärr tror jag det. För så är det många gånger. Och då är det också så att HV kanske som har en annan attityd generellt och är vana att vinna lite oftare som Malmö har varit, då, då vinner man också det här. Erik, vilka upp höger hand om du håller med? Nej, alltså det där är intressant. Målsättningen är väldigt intressanta. Så att, jag håller med absolut att man får inte ha någonting att bra, nu, nu är vi framme där vi vårt mål, nu kan vi slappna av och bara spela ut. Det tror jag inte alls på. Du måste vara extremt hungrig och fram med moroten där. Piska och morot. Verkligen fram med moroten och, och se bilderna framför så att man går hela vägen. För det är ju inte omöjligt. Och sen vill jag då, vi, vi bor ju nära Danmark här nere i Engelholm. Niklas Hart är väldigt imponerad av. Han har alltså gjort nio poäng på de här tio matcherna och han kör hjärnet i varenda byte. Och så hatten av för honom och hoppas att han fortsätter orka göra det. För då kommer det bli en lång serie mellan de här två lagen. Ja, nu följer den noggrant precis som vi gör med den andra duellen. Det är ju lika läge där mellan Frölunda och Brynäs. Bara en kort reflektion Erik kring coachduellen Rönnberg-Berglund. Vad har hänt där så här långt tycker du? Läcker reflektion. Två väldigt temperamentsfulla. Brynäs kommer in och vinner första matchen. Frölunda verkar lite kvar i den här heta långa sju serien mot, mot uh, Skellefteå. De gick segrande ut. De gjorde ingen bra prestation. De gjorde det däremot Brynäs där borta. Trots alla de här utvisningarna. Nu ser vi Thomas Berlund i bild. Han snackar till sin utvisning där på slutet och några andra. Så att de, det höll ju så när. Det var ju på, precis på håret bara någon tiondel. Joel Lundqvist kriterar men det var för sent. Men sen i andra matchen, då hade Frölunda lärt sin läxa och i ett ganska tyst låtet gavlerinke får jag säga vad man hörde genom rutan så körde Frölunda över Brynäs totalt. Och nu blir det intressant att se så att Bulan vann första, Rönnberg gjorde korrigeringar och vann andra och mycket att bli framgångsrik och vinna SM-guld är att man kan göra små justeringar längs vägen. Och få spelarna att tro på det och utföra det till 100%. Så nu ska vi se vad den lilla terrien från Pite, Bulan Berglund, har hittat på inför match 3. För 
den serien, ja, jag, jag, jag tycker den kittlar lite extra faktiskt. I och med att kanske också för att jag känner bägge två sen förut, ungefär som Håkan känner Lillis. Då blir det ju någon personlig koppling som är skön. Det är väl klart, vi kan stanna kvar vid coach-temat också när vi går över till ett lag som kommer spela i SHL nästa säsong. Det är ju Mora, det är Jeremy Colleton som vi hade äran att få följa från starten när han började coacha. Han spelade ju Mora när vi bevakade Hockeyhalssvenskan och sen så tog han över som coach. Och nu har han fört dem tillbaka till SHL, de åkte ut 2008. Nu besegrade man läxan mycket rättvist i mina ögon. Tycker jag och Håkan att Mora vann den duellen. Och hur mycket är det Jeremy Colletons förtjänst att de är uppe i finrummet igen? Ja, I och med att han har varit här nu hela vägen och byggt dem under ett par år och byggt upp sig själv egentligen från spelare som har tvungen att lägga av till den coachen han har blivit och alla de superlativen som egentligen dras runt han. Så är det ju faktiskt, det måste man ge kredit till han för att det är ett enormt strångt jobb att ur de positionen som Mora ändå har varit i de senaste åren lyfta det laget till SHL-spel. Så att all kredit till honom och till hela organisationen runt honom som har givit honom möjligheten att arbeta på det sättet också. Det är ju som alltid va? Alltså får du inte redskapen att kunna utföra jobbet med som du har kanske huvudet eller inställningen eller kunskapen för. Då är det ju faktiskt inte så att du, du får utlopp för allting som du har inom bords. Och det måste man då, det samarbetet Mora och Colleton har ju varit väldigt, väldigt bra. Ja, och han plockar in rätt spelare också säkerligen med mängder med kontakter och sedan sin tid i NHL och i, där var det från Jeremy Colleton. Men framtiden för Mora, Hermansson har ju varit lite motståndare till det här i SHL att man måste ha x antal sittplatser hela den vägen. Hur kommer det bli nu när de är där uppe tror du? Ja, på, något, på något vänster så kommer det här, precis som det gjorde med Karlskrona, att, att skjutas lite framåt. Att man har en planering, man har en utvecklingsfas, ett arbete med kommunen. För det är som sagt, du, du kommer ju inte på en sommar kunna förändra hela den här hallen till alla de villkor som finns nu för tiden. Men de har gått upp och de ska ha sin plats och det är inte helt avgörande för vad man har för yttre faciliteter för att man ska få spela där. Så att jag tycker de har gjort det riktigt och ska fortsätta att ta den här... Chansen rätt, jag tar den så bra de kan. Men sen, sen bara en, en, en liten passus där. Alltså det, det är otroligt mycket stålar som de får. Vilket gör att det, det blir ju liksom, det kliar ju i fingrarna. Och göra lite saker speciellt, vara liksom ambitiös. Va? Men vi sitter ju faktiskt och resonerar om någonting nu som är egentligen rätt oklart. Och det är ju framförallt, är Colleton kvar nästa år? Det är ju alltså den stora, stora frågan. Ja, det är ju helt avgörande. Jag, jag blev så nyfiken så jag ringde Alexander Linkvist som, som nu håller på att gå upp med eh, Troja i, i, i kvalserien där som vi följer också tillsammans med bland annat eh, Mats Lustlag i Kristianstad va? Kristianstad, ja. de, de två. Hans mamma, Flash mamma, Susanne Linkvist jobbar som fysio i, i Mora. Så att jag ringde och pratade med henne och, och för jag känner henne sen förut och hon var lyrisk över Collitons jobb. Alltså, och jag frågar, vad är det han gör så bra då? Och det han gör är att för det första så ser han alla människor runt sig. Alla i staben, Mittell och dem och hela staben har ju bidragit enormt mycket. Men spelarna oavsett roll känner sig sedda. Och han jobbar med att utveckla spelet. 
både titta på video och visa spelaren genom det men även runt träningarna så jobba extra med en forward som behöver bli bättre i avlastningen och så det jobb han lägger ner såklart tillsammans med hela maskinen är ju ovärdeligt så Håkan sa det att göra allt för att få honom att stanna och förhoppningsvis om man nu har skrivit på för någon annan klubb eh, tidigare under säsongen att han har en klausul inne att om Mora spelar SHL då får han bryta det men, men där är ju en nyckelfigur men jag blir så glad att höra att den här lugna förtroendeingivande personen som man har sett i intervjuer och så att när han väl jobbar att det är en sån tränare som är minutiös i detaljerna det är sånt som man älskar att göra så Mora, vilken resa de gjorde och jag är extremt imponerad. Och så måste jag säga att de tog in Christian Engstrand som målvakt som skapar en trygghet bak. Och vad hade Engstrand? Han hade 94,15 procent över de här matcherna i direktvalet och blev den bästa målvakten i det. Så att, stort lycka till Mora. Njut ett litet tag nu men sätt upp nya mål och försök hålla kvar i SHL. Ja, och grattis också då till generalen uppe i Mora då. Den legendariska ledaren Jan Simons och Teddy Nyer och Peter Hermonsson som verkligen har gjort ett bra jobb med att få upp Mora. Och man är ju redan på jakt efter guldklimpa nu. Spelare som spelar SHL, Mikael Wikstrand, så vi stod i klacken till och med när Mora gick upp och hade megafonen och stod och skrek. En spelare man inte kommer få hem till SHL-omstarten nu är ju Mattias Ekholm som gör succé i Nashville men har ju ett väldigt stort Mora- Jatta kommer ju därifrån och spelade ju med Mora Iko tidigare. Han var ju med i vår NHL-sändning när han skickade en hälsning inför mötet med St. Louis. Han var tvungen att flika in en hälsning till sitt Mora Iko också. Hallå allihopa där hemma. Mattias Ekholm här ute på morgonpromenad i St. Louis. Sen skulle jag väl bara vilja skicka en hälsning till kära gamla MIK. Fick en, en seger igår. Det är jag glädje med. Stort efter matchen igår som vi hade tidigare matcher kunde jag inte titta men för att klara sig att det var 5-1 att vi klarade det. Är, vi bara skickar ett stort grattis till hela föreningen och alla inblandade och framförallt alla spelare och ledare runt, runt laget. Det, är, det har varit en fin morgon så här att vakna upp det måste jag säga. Lät alltså. Han gick ju ensam. Han fick inte med sig Filip Forsberg i Lexingen på den här promenaden. Mora som alltså spelade ut läxan från SOL. Vi tackar Mattias för den där hälsningen också. De jagar vidare när vill ta sig till slutspelet. Slutspel som har kommit betydligt längre är ju Gagarin Cup, KL-slutspelet där vi är framme vid i final. Och det blir Sankt Petersburg som kommer ställas mot Metallurg. Sankt Petersburg som vi ser bilder på här nu i vår vodcast när man besegrade Jaroslav sensationslag som tog sig semifinal. Det var inget snack till sluthåkan. 4-0 till stjärnfyllda Sankt Petersburg. Nej, det var ju faktiskt proppen nu där lite och det har varit relativt enkel seger efter mycket jobb i första matchen framför allt. Då. Men och det är samma sak på den andra sidan, ett stjärnbesatt Magnitogorsk då, som är minst på samma nivå som SK. Så det här är verkligen två, ska vi kalla det, det är två stycken, Bolshoi-bajetten och Kilbaljetten mot varandra. Det är riktiga stjärnsamlingar alltså. Och det här, det, det får nästan vara pistolhot för att du ska missa de här finalerna när du åker. För det här, det här lever du för. På lördag kör du igång via Satoki och via Play, första finalen, bästa av sju. Ja, det gör ju det. Alltså, ing... Bägge de här lagarna förlorar en match fram, 12-1 matcher och framåt den här serien. Och eh, 
de har ju såna här enkelspelare som man kallar det. Vi har ju alltid pratat om Osiaki, vi har pratat om, om Kovalchukta och liksom så men det har Datsjok, det har Saripov. Alltså, det har, när du börjar ställa de här mot varandra så ser du liksom att det är inga dussinlirare överhuvudtaget. Och de har långa karriärer och de har framförallt en sån, eh, vad ska vi kalla det, ett sånt skafferi med olika talanger och, och finter och skott och lösningar som egentligen man inte hittar i någon annan form av hockey. För att vi har som alltid den här lilla artisteriet, den här lilla cirkuskonsten. Ja, du kommer alltid in på cirkusen. Ja, jag, jag gör det. Nej, men det handlar ju om det här. Alltså, har du sett hur, hur ryssar tränar i sin ungdom? Va? Med, med hopp, med volte, med, med två bollar i basketboll. Du bär folk på axlarna. Alltså, det är så många olika sätt att träna. Som gör att de vidgar ju sina, sina kunskapsbanker så mycket. Så att de kan plocka upp saker från olika idrotter. De är ju inte styrda liksom bara till att bli hockeyspelare. Så det gör ju att rysk hockey har så mycket influenser från allt annat. Det är lite som dig Erik. Du håller på med jonglering och massa ja. saker. Ja. Och vem hade jag som idol när jag var liten? Tretschak, det ryska fenomenala målvakten. Så jag såg hans Tretschak-dans och saker som han höll på som Håkan refererar till. Och jag har ju tippat på ska inför det här slutspelet. Och Håkan på Metallurg. Så vad ska vi sätta i potten en... En lunch eller en middag? Ja, då, får du en, då får du en sån här äh, liten äh, SJ-lunch som jag kan köpa in i förpackning då, så jag kan ge till mer han till Rome. Jag vet, jag vet att han är skyldig dig och det är till lunch också Erik. Så du tror äh, blir tvingad att följa med honom ut i Stockholmsnatten en gång. Så att, äh, men det är bra på spel. En, äh, tvingad? Ja, det var väl så. Va? Han ville egentligen hem till mig. <laughs> Nej, jag, det, det, han, det var jättetrevligt. Det var en rookie-middag ja. som var undbar med Håkans gamla anekdoter. Men vi, vi kör en lunch då, Håkan. Bra. Och det kör igång på lördag alltså. Magnetogorsk mot eh, Sankt Petersburg. Allting följer ni på Viasat. Eh, hockey och via Play. Sändningstidna på viasatsport.se. Avslutning av den här vårdkasten. Del nummer 164. Det är som vanligt listan. Tre saker som ska premieras. Och en sak som vi blåser icing på listan den här veckan. Signerar de Håkan Södergren. Varsågod Håkan. Ja vad trevligt. Ja, men då ska jag faktiskt börja med att eh, sätta upp eh, de fem kanadensiska klubbarna som kommer att delta i Stanley Cup i år. Det tycker jag ska bli alldeles underbart att se dem och välkomna tillbaka efter en, litet, en liten frånvaro. Vilka stjärnor vi får se. McDavid. Vi får se Backlund i Calgary tillsammans med Gdrov. Så att, nej, det, det är gott jag mot. Vi går vidare med din andra plats på listan. Henrik Zeta Zetterberg. Har tagit över kaptenskapet i Detroit efter eh, Lidström med samma pondus och samma akuratess. Tyvärr får vi säga så är han den kaptenen som gör att som är med om eh, och står längst fram i skeppet när det sjunker och inte kommer vara i playoff längre efter 25 raka säsonger. Men vilken karriär gör sin tusende match i Detroit-tröjan. Sista hemmamatchen mot Devils nu på söndag. Det är bara att en fantastisk karriär. Vi räcker till den andra plats, första platsen. Inte bara de två nylander, utan de tre nylander. För så vitt jag är, efter att ha tittat lite i släktböckerna runt omkring, så är det här den första svenska familjen som har bestått av tre stycken NHL-spelare. Vi har familjen Sten, de är far och son, och vi har Kenta och Robin Nilsson. Du har två stycken Sedinare, två stycken flera Abrams. Den här Abrams har inte två. Men det här Sundström. är de första som har en helt Sönström, 
som har en hel egen kedja som de kan skryta med har spelat en och elva. Två ytterforwards och sen har pappan är mycket som center. Så att, återigen, en strång insats av två killar som har tagit sig den långa vägen trots arvlig belastning från pappa som ändå har varit en stötte hela vägen med, som tränare och som mentor. Och det var bara för att spela i AIK, det var så det sista eller? Ja. Skicka vägen icing också Håkan. Ja, då blir det då blir det inte till domarna utan då blir det till Bettman och killarna där borta där och kanske IOC också och vi kanske inte ska låta internationella ishockeyförbundet vara i fred heller utan det är en, en spark i på alla oss hockeyälskare för vi hade velat sett alla NHL-proffs i OS så att eh, gör om, gör rätt, tänk om, tänk rätt. Bra, det tar vi med oss på. Jag skickar vägen icing också till eh, damkronorna där som vi okay, åker ut en kvartsfinal mot Finland. Ett Finland som besegrade Kanada i gruppspelet. Det är inte så illa men man gör det utan att göra mål i kvartsfinalen. Och det känns som att just målfabrikationen när man har följt Leif Borgs arbete med damkronorna är något som verkligen har fallerat. Det är knappt två, nu har jag räknat ut det här, så jag säger det bara som privatperson. Det är knappt två mål i snitt i, i någon av matcherna. Varför blir det så målsnått? Vad är det han är på väg borken? Har du följt någonting Erik? Ja, jag har sett eh, ganska många matcher och, och det är ju ingen modern... Alltså hockey nu spelar med fart, kreativitet och skapa på egen skicklighet. Ta in pucken, ta ur pucken ur egen zon, antingen med kontroll eller chippa ut på, på yta som man åker in i pucken. Ta in den i anfallszon med kontroll och skapa heta målchanser från det. Jag har sett dem spela mycket. De kommer i lägen där de skulle kunna utmana in över offensivt och, och dumpa ner, försöker vinna pukten ner. Det skapar oerhört lite målchanser. Men gör det in med glader, då får vi se ett muntrare spel offensivt och en bättre stämning. Framförallt bland stjärnor, sådana som Emma Eliasson, Tina Enström med flera som skulle kunna bidra och i, I offensiva lägen, i powerplay och när, när man ska skapa målchanser och vinna matcher. Annars är det ju ett spel där man, jag har sett de spela, där de spelar nästan bara på att motståndarnas misstag. Och det känner jag, det är ju ingen väg att gå. Och tittar man motsatsen Finland, och spelar väldigt, de vann väl igår med 4-0 var mot Sverige. Och de har satt sig, jag pratade med Sellene och, och flera anska, andra finska personer runt hockey när jag var nere i Zog i Schweiz. De, så, de har ju satsat enormt mycket på att man ska bli bra att spela med pucken och kunna generera målchanser och mål på egen skicklighet. Och det är ju en uttalad satsning sedan flera år tillbaka, eh, vilket de skördar frukt av. Så att, nej, jag, jag skulle, de, de vibbar man får. Och så hör man Maria Roto som är klok, som sitter nu där som experter på SVT som säger att det är en ledarskapsfråga och... Att många skickliga spelare skulle spela om inte Bork var coach där. Så, så du, ska, där. du tycker alltså att Bork ska lämna damkronorna för att eh, dra en slutsats? Ja, det tycker jag. Och, och få in en, en sån kille som Glade till exempel som skulle kunna muntra upp det hela en hel del. Och få med sig alltså mycket. Om vi tar Colleton som exempel. Han är extremt bra för att klara syfte med saker man tränar på. Vilket gör att man får med sig den här unga generationen tjejer och killar när man jobbar. Det är inte som förr när jag och Håkan var unga. Det är, du gör det som jag säger och jag behöver inte förklara vad. Gör det inte som jag säger då får du inte vara med. 
så funkar det inte nu. Ska man få med sig människor och det, det gäller... Och vi tar Colton som det bästa exemplet på, på ledarskap nu. Vi kan ta Rönnberg med flera. Alltid berätta syftet för att få med sig människan att kunna utföra sin prestation till 100%. Så att ja, 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 absolut som jag ser det utifrån så. Sen har man ju inte alla fakta i ärendet men som det verkar behövs det en förändring. Och glad är alltså Fredrik Glade som är uppe i Luleå och gjort ett bra arbete där också. Bara kort från dig Håkan. Är det dags för Bork och lämna sin post. Han säger att han ska köra över OS. <laughs> ja, han har säkert kontrakt över det och han ska säkert ha betalt till dess. Jag tror nog att det är svårt att kunna undgå det här mediedrevet som kommer att komma upp nu där folk har liksom legat vänta på det här bara. Det har många, många oupplösta argument med många journalister som kommer att lyfta stridsöksan nu. Så att jag tror han får svårt att överleva det som kommer att diskuteras runt omkring hans existens som coach. Jag tror det. Men vad tycker du när du ser spelet då Håkan? Tycker du att det är ett spel som man ska spela? Jag tycker inte svensk damhockey har visat någon utveckling på de sista sju, åtta åren. Tyvärr. Alltså jag följde dem rätt så intensivt under OS när jag gjorde dem. Och i kontra de andra nationerna som kommer upp, Schweiz, Tjeckien, Ryssland, Finland, så har vi inte tagit några steg. Tvärtom, Exakt. vi hamnar bakåt. Va? Vilket ändå tyder på att det kanske är något mer fundamentalt också. Eller så har vi helt enkelt startat vår utbildning av damhockeyspelare för sent och kanske ligger lite efter alla andra både i struktur och i sätt som vi handskas med damishockey för att damishockey och ishockey så att säga, det är två skilda saker regelmässigt och det kanske måste tränas lite annorlunda jag vet inte om, det är liksom, om vi har kunskapen för att utveckla damhockeyspelare tillräckligt bra av damhockeytränare Nej, vi får se hur den pucken kommer landa där alltså. Det är folk som har gjort mycket bra med damhockeyn också får vi säga. Verkligen dragit fram den i ljuset igen då med alla sina reflektioner och sånt. Tack så jättemycket för den här veckan. Alla ni som har följt Tackar. oss på facebook.com slash och vsatsport.se Håkan för att du tog dig tid på flygplatsen i Norge. Erik som gör golftid här om några minuter nu vet du. Det är bara att sticka iväg. Lycka till. 36 ja, poäng måste Erik. Ja, minst. Jag siktar på 40. Ja, gör det. Det är bra. Det går alltid mygla till sina poäng där ute på banan. Och till alla er så stänger vi igen den här podcasten och vårdkasten och lova att återkomma nästa vecka. Fortsätt bevaka Jonathan Linkvist med natten NHL på vsatsport.se och det är ju där ni finner alla sändningstider och alla höjdpunkter från allting vi sänder. Kul att ni har varit med oss. Vi hörs och ses. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. 
Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER.